0: ¿Con qué síndrome de Estocolmo, eh? Ya veo, ya. ¿Sabes lo que te va a pasar? Te lo estoy advirtiendo muy seriamente. Y si te fijas, cuando yo me enfado y grito y berreo y grito, es que perro ladrador, poco mordedor. Pero ahora, si te fijas, estoy completamente tranquilo y completamente quieto y completamente relajado. Un día de estos, cuando salgas a pasear, Vigila bien esa muleta porque te la voy a quitar y te vas a dar un guarrazo que te vas a quedar patas para arriba y no te va a poder levantar ni el chucho ese que llevas. ¿Qué pasa, Jalín y carmías Aquí vuestro reportero marechalachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este audio, le voy a dar caña otra vez a Carlos Castillo. ¿Pero qué se ha creído ese hombre? ¿Pero qué se ha querido? Porque va por ahí haciendo fotitos. ¡Ay, qué fotos más chulas que hago! ¡Ay, qué fotos más listas! ¡Qué bonitas que son! ¡Ay, lo que sé de fotos! Pues el Zolocotroco, con su pollardaza, hace ¡paca! Y hace un scan. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos, hombre. Bueno, gilipollez aparte... Eh... A ver... Sí. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a molestar? ¿Nos vamos a enfadar? ¿Y para qué la vamos a liar? Si es que tiene toda la razón. Si es que tiene toda la razón. Está bien que lo llame síndrome de Estocolmo porque, en cierta... A ver, no es totalmente un síndrome de Estocolmo porque hay otra cosa. No sé lo que es, ¿vale? A ver, sí que te identificas con, con la marca y el ecosistema, a ver, yo siempre, desde los primeros audios, siempre he dicho que es un sistema cautivo, los famosos barrotes de oro, o barrotes dorados, que una vez dentro lo que hacía Apple, todas las cosas que saca, es para mantenerte dentro, y muchas de ellas son obsolescencia programada, básicamente. Por ejemplo, el iPhone 15 eh, pues te permite ajustar la batería que no cargue más del 80%, pero los demás iPhones no. Como dice él mismo de otra cosa, ¿qué putos cojones hace falta ahí? ¿Qué tecnología hace falta? Así como lo de compartir contraseñas. ¿Qué putos cojones hace falta? No hace falta nada. Ahí hasta, hasta un iPhone uno podría tener eso y podría funcionar de esa manera. Pero, claro, tiene que ser... Bueno, darán la, la, darán la excusa de que el controlador de carga, el, el chip que controla la carga y que habilita la, la carga rápida, más rápida, menos lenta, el que controla los pulsos de carga y demás, pues es un chip nuevo y tiene un controlador nuevo especial y hace permite hacer el corte al 80% y el, y el antiguo de los teléfonos antiguos no. Mentira, ¿vale? Mentira cochina. Pero la excusa. La ceja. Y con la ceja, en la isla, otra puta mierda pinchada en un puto palo de mierda para los descerebrados. Yo la verdad, si ahora me dijeran, mira ha salido este iPhone 15 Pro Max sin, con la ceja, sin la isla, y ahora mismo lo cambiaba, iba a Apple y lo cambiaba. Porque sí, porque... Ese, sí, es muy bonito el efecto, que estás haciéndonos aquí, se abre la ceja y se despliega y tal. Ay, he tenido un orgasmo. Pues no. A ver, eso es una gilipollez que también puede salir del centro del teléfono, o sea, de la parte de arriba del teléfono, puede salir de la ceja, no tiene por qué salir de la isla, es puto marketing de mierda. Bueno, el portal cautivo, el... la cautividad que ha comentado este hombre, pues ciertamente es así, pero ciertamente no es así, ¿vale? Aquí sí que discrepo un poco con él, sí que es cierto que el Apple Watch solo funciona con, con iOS por eso mismo, para que si tienes un teléfono te compres un reloj y si tienes el reloj te compres el teléfono y entonces lo de compartir, por ejemplo, el airdrop este y todo esto pues sí, cierto, vale, solo funciona dentro de Apple eh, ¿Hay maneras estándar de hacerlo? Pues claro pero la ventaja de Apple es que IJW it just works. Cuando works, ¿vale? Cuando no works, pues te entran unas mala leche, mala leche, porque, uy, ¿habéis visto el vídeo ese de la tía ha o sea, llorando? Porque el iPhone le duraba 9 horas, el iPhone Pro que se ha comprado, bueno, el iPhone nuevo, el iPhone 15, le duraba eh, 9 horas, en lugar de, de 11 horas como su teléfono anterior de, de pantalla. Madre mía que llora era la cría, madre mía, pues no, yo me cabreo porque no funciona, ¿vale? Es frustración, pero no frustración de, de llorar, es frustración de mala leche, de, de... No, 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 tampoco es frustración de mala leche, es frustración porque no sé por qué falla, porque a lo mejor si Apple, y ya meto aquí a Microsoft, me dijera, a ver, esto no se puede hacer porque tenemos que conectar a este servidor y este servidor está caído, cojonudo vale, pues ya volverá el servidor pero es que no funciona y, y, y te dice que no hay conexión, por ejemplo como por ejemplo cuando yo estaba haciendo el, el cambio del, del 13 Pro Max al 15 Pro Max, no hay conexión y una mierda, sí que había conexión lo que era, era ellos que tenían los servidores colapsados cuando instalé el, el solo y Gomorra en el, en el Mac Mini, pues lo mismo ahí estaba, horas horas al final me fui a dormir a ver, tampoco estaba mirando, no pensé que estaba mirando en la pantalla, mirando directamente la pantalla y ahí... Eh, ¡Cuatro horas! Eh, ¡Venga, baja un poquito más! Eh, ¡Cuatro horas! ¡Tres horas cincuenta! yo. horas! No, simplemente estaba tumbado en el sofá leyendo y lo que hacía era volvía la, la vista, ¿vale? Y ya está. Y yo me levantaba a mirar o lo que fuera y, 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 y miraba la pantalla, ¿vale? Pero eso genera un, una, un tipo de frustración, genera un tipo de frustración que los, uh, las plataformas cautivas no deberían de generar. Y esto me lleva al, al tema de que Apple, últimamente, eh, como decía Carlos Castillo en el, en el audio anterior, en el, en el que, al que le estoy respondiendo no, sino al anterior, eh, Apple ya no es lo que era. Lo comentamos Inconveniente y yo, que Apple ya no es lo que era. Y bueno, sobre el tema de calidad de Apple, la verdad es que hay cosas que clavan al cielo. Por ejemplo, con DevonThink, que es un tema, un programa con el que estoy bastante, bastante introducido y controlo bastante bien. Eh, ahora resulta que los foros de, de DevonThink, los de soporte a, entre usuarios y al cliente, bueno, están allí los desarrolladores incluso de DevonThink, eh, resulta que eh, Sonoma ha roto mucha compatibilidad hacia atrás, no solo ha roto mucha compatibilidad hacia atrás, sino que, eh, a ver si lo veo, y os leo una frase de uno de los, de los desarrolladores, de los de soporte de DevonThink. Os leo, un cliente que le revienta el DevonThink y la respuesta de... de eh, ya no me acuerdo cómo se llama este hombre, puñetas, y tengo aquí delante el, el, el correo. Bueno, la respuesta de, de uno de los de soporte es Yes, it's a crash caused by a change Apple made that conflicts with a font resource of their own trash. Es decir, es una, un cambio que hizo Apple que entra en conflicto con el recurso de fuente, de la fuente de texto, ¿vale? De su propia papelera. Y eso... Mmm, ¿Qué queréis que os diga? Eso da, eso da una idea de la, de la calidad, de la baja calidad. Y esto me lleva otra vez al, al tema del al síndrome de Estocolmo. Y tú te das cuenta de todas esas picias. Yo me doy cuenta, yo soy crítico. Y me doy cuenta de todos esos problemas. Y sin embargo, te quiero. Síndrome de Estocolmo. De Estocolmo ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, y este audio va a ser cortito, ¿vale? La diferencia está en que, por lo menos a mí, todavía me sigue siendo mucho más útil el ecosistema de Apple que, por ejemplo, Android. ¿Android tiene visores de PDF? Sí, pero ninguno tan bueno como el PDF Expert, ninguno tan bueno como el... el um, el, el anotador de PDF del propio Devonthink, ninguno tan bueno como el PDF Viewer de PD, PSPDF eh, Kit y tampoco, por ejemplo, Good Reader, que es un visor de PDF del año que da pum. Pues no hay nada en Android. No hay nada que reemplace a eso. Lo más cercano, lo más cercano y pagando ¿eh? es Shodo XODO y el propio de adobe pero ni tiene todas las cosas que tienen esos programas ni funcionan lo bien que funcionan esos programas y eso sin entrar con los problemas de que tú abres desde dropbox abres un pdf lo anotas y lo cierras y a veces se guardan los cambios pero a veces no es que te genere otro fichero, un duplicado o te genere un duplicado en el almacén de la carpeta del, del, de, tu, de tu Android o tal. No, no. Los cambios se pierden. En iOS es difícil que se te pierda un cambio en un PDF con cualquiera de esos programas. Lo, mucho, lo más que puede pasar es que se eh, duplique el, el PDF. Tengas uno sin la anotación y otro con la anotación que diga conflict. ¿vale? Eh, sinceramente, no termina, no terminan es que no terminan de ir bien las aplicaciones de, de... en Android, ¿vale? de visor de PDF, de e books tenemos el mismo problema por ejemplo, ¿qué aplicaciones de e books hay en Android? pues ninguna que funcione bien, la única el Kindle, ¿Mm? totalmente propietaria, esa sí que funciona bien eh, ¿cuál es la ventaja de, la de las tabletas de Android? pues que tienen el el, la, las pantallas AMOLED Y entonces el negro es negro En los iPads el negro no es negro Y se ve, ¿vale? Por la noche se ve Se ve que te cagas, pero se ve Se nota un montón que el negro no es negro Y en la sala AMOLED el negro es negro ¿Qué es lo que ocurre cuando el negro es negro Y la fuente eh, Está un poco Muy poco brillante? Pues que, que hay aureola Muy pequeña, pero la hay si pongo la fuente muy, fu muy fuerte, me molestan los ojos. Sí, ya sé que se indelicatesen y los problemas del primer tiempo, pero al del primer tiempo, del primer mundo. Pero al menos no lloro. ¿Sabéis cuál es la solución a esto? Ya lo he dicho en otro audio. Que me liara la manta a la cabeza y lo hiciera yo. ¿Mm? Pero mmm, con mi actual trabajo, y no hay visos de que cambie de trabajo, eh, no va a ser posible. ¿Vale? No voy a hacerme... A ver, fijaos, ¿qué cosa tan fácil sería un intercambiador de, de el AirDrop, pero multiplataforma? ¿Mm? Muy sencillo. Tienes que hacer una aplicación en cada una de las plataformas que escuche en un puerto UDP. ¿Mm? Así de sencillo. Y luego, la misma aplicación, cuando tú vas a enviar, yo qué sé, vas a enviar un texto, ¿Mm? un bloque de texto, ¿vale? Una palabra. Entonces, dices, le das al, al botón de compartir, eliges la aplicación con la cual vas a hacer la transmisión y esa aplicación de transmisión detecta que es un bloque de texto, todos los sistemas operativos tienen esta opción, vale, que es un bloque de texto y el formato del portapapeles que tienes que enviar es un bloque de texto. ¿Qué es lo que ocurre? Envías un broadcast a esa dirección, bueno, un broadcast, joder, envías un broadcast al puerto UDP, que, que está escuchando, están escuchando todas las aplicaciones, todas las aplicaciones responden al cliente que ha enviado el broadcast, hola, soy el iPhone 1415 de RFOG, ¿Vale? hola, soy el iPad Pro Max Homer Simpson de RFOG, hola, soy el Mac de no sé qué, hola, soy el Windows 11 del trabajo de RFOG. ¿Mm? Tiene que estar todo dentro de la misma red local. Entonces, una vez que hace, tú haces la lista, anotas la IP de todas esas respuestas y haces la lista. Joder, si eso lo hago yo en un server. Yo tengo un server para... O sea, tenemos una opción en el server para eso. Cuando el cliente cu, 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 pierde la conexión del server, envía un broadcast y recibe del, del servidor la respuesta y entonces el, el cliente vuelve a, a reconectarse con la IP que ha respondido del servidor. Ah, 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 ah. No es así de sencillo, ¿vale? Pero la idea es esa. Porque hay encriptación y hay seguridad para que nadie eh, corte un cable y emita un servidor simulado a un servidor y se haga suplante al servidor, ¿vale? Hay más cosas, bastantes más cosas ahí. Hay. hay una negociación ahí, pero es lo mismo. Entonces, cuando tú eliges este equipo, entonces al, al mismo puerto o ya habéis negociado, quizás quizás el cliente, todos los clientes te han dicho soy el cliente tal y voy a escucharte en el puerto tal, TCP, y entonces, en el puerto TCP, tú envías texto, le dices que es un texto y envías el texto. ¿Mm? Haces la negociación con el, con el equipo que recibe, que recibe un texto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si es un texto, lo pone en el portapapeles. ¿Mm? Si es un fichero, pregunta dónde guardar el fichero y se envía el fichero, ¿vale? Una vez es, es empezar a hablar el uno y el otro. ¿Vale? Es típica com comunicación de red, como una página web, como un FTP, como cualquier otra cosa. ¿Qué es una imagen? Por pues lo mismo, que es. Joder, es que incluso cuando reciba imagen. ¿Qué quieres hacer con la imagen? ¿Guardarla o copiarla? ¿Mm? Así de sencillo. Y sería multiplataforma. Lo único que hay que entender, todas y cada una de las plataformas y las idiosincrasias de todas y cada una de las plataformas. Pero ya está, un programa para, para, para enviar cualquier cosa. ¿Qué es un password? Vale, aquí, como no quieres enviar los password en abierto, pones el formato que es un password, haces un salt de un pepper, y ya está, envías el password encriptado y el que lo recibe lo ha desencriptado, y obtiene el password, ¿Mm? qué sencillo que es. Eh, ¿Cuál es aquí el, la complicación? Aquí la complicación es que cada plataforma tiene sus idios, idiosincrasias, tienes que saber desarrollar para iOS, para Android, para Windows, para Mac, eh, aunque haya mmm, cosas comunes, pues volvemos otra vez a, al tema de, de los ¿cómo se llama? de. Ay, de las aplicaciones estas que son bloques bloque escrito en HTML, ya no me acuerdo cómo se llaman ahora, ¿vale? Bueno, pues para hacerlo bien hecho hay que hacerlo así. Eh, co como eso cualquier otra cosa, ¿vale? Y es cómo funciona un servidor. Y entonces, pues, sinceramente, ¿por qué nadie lo hace? Pues no lo sé. No lo sé, realmente no lo sé. Sí que hay por ahí, lo que hay por ahí son algunas aplicaciones que utilizan los protocolos ya existentes para realizar esas cosas. Sí que hay aplicaciones, pero todo el mundo dicen que funcionan muy mal. Estarán mal hechas, estarán hechas con el culo, estarán hechas sin ganas. Eh, no lo sé, hacer una aplicación de ese tipo, la concepción es sencilla, os la he explicado yo aquí, pero la implementación puede ser complicada porque hay que tener en cuenta que la red, la latencia de la red, que haya muchas cosas, ¿vale? Tienes que reconectar, si se desconecta, tienes que volver a buscar el servidor. ¡Ey! Se ha cortado el fichero. Vuelves a emitir un broadcast, en este caso un broadcast de decir ¡Oye! El ordenador tal que me responda que ¿dónde está su ordenador tal? ¿Por qué? Porque a lo mejor el, el DHCP del router me ha cambiado la IP, ¿vale? Y yo estoy enviando a una, a una IP y se ha cortado, yo qué sé, un montón de cosas. ¿Por qué nadie lo hace? Pues no lo sé, no lo sé. Yo, desde luego, no tengo ganas, ni lo voy a hacer, ni tengo intención de hacerlo. También es cierto que, por desgracia, por desgracia voy a seguir teniendo ecosistema Apple para bastante tiempo. Sí que es cierto que muchísimas cosas las voy a seguir viendo en, el, en las tabletas de Android porque eh, pues se ven mejor, ¿vale? Por la noche tengo el, el iPad mini, está congelado. Y tengo la, la S9 normal, la tengo en el dormitorio para pues cuando me meto en la camita, ¿vale? Y ahí pues bien. Vale, bien, porque los PDF se ven súper bien ahí, pero mmm, las limitaciones que os he dicho de los, de los visores PDF No sé por qué nadie hace un, un visor PDF en condiciones que tenga todas las opciones necesarias. Y me diréis, sí, el no sé quién de no sé cuánto las tiene. Vale, seguro que te encuentro, seguro que el tema oscuro no es oscuro, seguro que los subrayados no son compatibles, seguro que no se puede personalizar el, los tonos de subrayado, seguro que... montones de cosas, ¿vale? vale no sé por qué he probado varias docenas de aplicaciones en PDF. ¿Vale? Eh, bueno, pues eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros virtualizaros. ¡A demonio!